0: «Ну якая ў вайну, Дабрыня? тут звярець можна», – сказаў я. Праўда, і ўсё ж яна ёсць Дабрыня. Я ваў спамінаю сваю грушавскую гаспадыню. Ды на Чэрвіншчыне? Ну а тут у Нямеччыне? Ды ў Нямеччыне ёсць, болясь сярод старэйшых, каторых яшчэ фашызм не перайначыў. Ну а ты сама добрая?» Запытаўся я і прыціг, чакаючы яе адказу. « Наўрад, усё ж я туль дзе рэлігіі была жорсткасць, непрымірымасць. Гэта ўжо сядзіць у нас унутры. едаю тое кепска, а што зробіш. Мабыць, натура мацней за розам. Вось да праўды сябе не прывучу, асабліва калі праўда калючая. Усё прыгожае хлусней хочацца. Гэт, канешне, прыгожые заўжды прыемныя. Галоўнае, што паверуць у прыгожую хлусню заўжды надта лёгка. Яна сама на душу кладзецца. Вось ты сказаў прыгоже, і я ўжо растала. Я ўжо за адно гэта гатовае цябе пакахаць. Праўда, ну, адказала яна проста, як некалі казалі ў нас, І тыхінька засмяяўшыся, прыгарнулася да мяне. Ну, а, але ж я безхітрасці, ты ж і сапраўды прыгожая. Калі побач няма прыгажэйшай, гарэзліва скончыла яна. Але ж ты яшчэ і разумненькая. Ну, ж не. Я можа і была празумная, калі б была шчаслівая. Няшчасная дзяўчына разумная не будзе. Гэта хлопцы на горы вучацца, а дзяўчыну гора з’ядае, і розум яе і прыгажосць. А навошта дзяўчыне розум калі ёсць прыгажос, трохі жартоўна зазначыў я. Ну ведаеш, розум, гэта ўсё ж адносная якасць. Я недзе чытала, што каб паразумнець, трэба адчуць сябе дурнаватым. А у Богу ли, розум не самое головное у человеку. Разумный, может быть, и злочинца, разумный для себе. А что ж головное? Человечность, во что, тое, что иди от Бога, а не от ябла. Те от малпы, як дарвенисты писали. Усё ж у нас дуже мало боскага. Те еще не были, те большевики одобрали адзялілі народ ад Бога. А ў немцаў хіба больш боскага. Ведаеш, больш. Усё ж яны больш з Богам жылі. Зноў жа яны Бога шукалі, пратэстанты, напрыклад. Ён быў ім патрэбны, казаў дактар Шарф, а мы svoego так і не знайшлі. Хай сабе яны з Богам, а мы ўсё роўна іх перамаглі. Перамагчы можа і магчыма. Не адразу, падумаўшы, сказала Франя, але ці магчыма без Бога жыць. Ніводзін народ нават самы адсталы не жыве без Бога. Мабыць, гэта немагчыма. Без Бога ён проста сам сябе з'есть, асабліва прымітыўны народ. Но мы ж вонині прамітыўныя жывем без Бога і нічога не з'елі яшчэ адзін аднаго. Ра трохи примокла, сбирающийся с думками и сказала надто с тишенным голосом: Ведаешь, доволи поспяхово ели, К классовая боротьба хиба не тоишь самодство, Хотя нас можа ратуешь, что нас много, Не надто хутка можно один одного зести. Я уже не пяечу, Унуттрано я почал з ей сгаджаться, Я чую, што яна разумнейшая за мяне, хаця і не надта прыемна было ў тым прызнацца сабе. Усё ж я не лічыў сябе дурнем, што нішто разумеў у жыцці, памятую са школьнай гісторыі і прачытаў трохі кніжак. У размовах з такімі як я не выглядаў дурнейшым за іншых, але пра што былі тыя размовы? Про нашу проклятую вайну, пра несправядлівасць начальства, пра артылерыю, ды да нямецкія танкі, як іх падбіваць. Пра жыццё мы наогул не гаварылі. Можа таму, што яго ў нас яшчэ не было. Не было ў нашым каротенькім мінулым, а на будущеее мы не надта спадзяваліся. Нам часто было незразумела, як дажыць да вечара, дзе ўжо было разважаць пра Бога а я навось разважала. Усё ж я не ведаў девчат. Духовная столення ў их, мабыть, отбываецца інакш, чым у хлопцаў. Усё ж яны нараджаюцца не для войны, для жыцца. Якое для хлопцаў заўжды проблема. С Богом, тебе з яго. Тое, што я пачу, уражвала не адным толькі выказанным ёю. Было там штось малапрыемнае для мяне. Усё гэта яе партызанству ад трады асобага прызначэння, але я падумаў, што гэтак к пашчырасці расказаць можа толькі даверлівая натуры. Я ўжо ведаў, якія бываюць хамы і жлабыся род нашага брата войскаўца. Мэ юяўленне пра тых начальнікаў, якія і ў войску налаучыліся ваяваць чужымі рукамі за кошт чужых жыццяў. У партызанах тым болей. У партызанах расказвалі некаторыя, хто там быў, для начальства на агул рай: рабі што хочаш. Камандование далёка, аж у Маскве, па радыё вешай яму лапшу на вушы, не прыедзе не праверыць. Вой рабілі падзівігі з гэткімі во дзяўчаткамі, якіх па адной і дзясяткамі кидали у пашчу войны. Новых заўжды хапала. Яны любили родиму и летели на войну, бы мотыльки на огонь. «Ведаешь, я ж так сам Богом не надто цікавілася, сказала Франя. «Выховывалася ж воевничай атеисткой. Аж покуль вот тут у Немеччине не побыла на мессе. Як пачула арганды спевы а вы Марию», Усё во мне перевернулася, И я зразумела раптам и на Бог есть, Его просто не можа не быть, Неоглеячи, на всё жахливое на земле. Что ж, Може и так, думал я. Шкада, что тое до да мяне еще не дайшло. Роней дайшло до да яе. Моучки я, я прыгорнул до да сябе яучину, и яна не отхинуласься. Сдаеца, яна уже довералася мне, хотя штость яшы не до конца адоленная, стрымливала яе отказать на мае пяшшоты. Але пяшшоты гуютью сё, мабыць пачала яна гаить и франена горы. Несмела яшы, с далекатной стрыманностью, яна пацалавала мяне и изнерухомела. Я изнерухомяў таксама. Это был мой первый поцелунок, да гэтуль неводная с девчат не целовала меня, да и я так сама. Я был удячный лесу, что ён подарил нам гэтую пару на заходе дня. Подумался, может, подарить и счастливую ночь. Я отшывал себе дужим, удачливым и начал давать волю рукам. Яна подобна было... Хмелела у моих обдымках, маучала, тольки целовала мой твар, а посля из усим расслабилася, отдаючися на мою хлопечую ладу, любая, и раптом стропянулася, пробуючи вырваться з моих обдымков, «Не треба, пошкадуй мене, потым, я ж сирота». Тые слова раптовно отверезили мене, и я отхиснулся. На самой справе, что же это я, як же я, я ж кахаю яе, я ж никого яшы не целовала, Митечка, тябе першага, пашкадуй мяне. Ну ведома, я ж тябе не покрыл, джу. я добр, я справедлив, бо я кахаю тябе, любая. Я чу, яна не доверается инстынктам, не дае заснуть розуму, я ж аджай мене. Усё ж я не таки, як ты, што трапляли на яе шляху. Я кахаю яе и шкадую. Найперш ж, можа шкадую тене, найпер ж кахаю. А кахання за усёды сила так мне сдавалася. Глухи грухот у дверы не адразу данёсся у нашу шкляную вежу. Сперша подумалася, што гэта десяти страляюць. Але Фаня нядобра напружылася ў маіх руках і ускочыла міця. Гэта за мной, здагадаўся я. Як не скруціўшы сабе галаву па цёмнай і стромкай лесвіцы, я скаціўся ўніз, ў дзверы, ў які я на вобмацак знайшоў у вестыбюлю дзверы, у якія гулках грукаталі з знадворку. Таварыш лейтенант. Франя лезве ўправілася з цяжкім засовам, а як адшыніла дзверы, і я выскочыў на тёмны падворак, кананок абвясціў. Камбат кліча, што такое? Кажуць, знімацца нам. Ну, ўсё, зразумела. Таго трэба было чакаць. У суцельная темрадзі мы дабрылі да агнявой, на якой ўжо тоўпіўся разлік, і мяць ведзеў, як заўжды ў начыі стішана вытлумычыў. Загад згортвацца. За машынай паслаў, зараз прыедзе, А вас камбат патрабуе. Я ў лесу змрочны равок, На вобмацак з рукі мухі телефонную трубку. — Ты дзе там блудзіш, загучаў устравожаны голас камбата. Гадзіну чакаць цябе трэба. Зараз жа з гортавай баявы парадак грузі боепрыпасы і на дарогу. Чакайце мяне. Пачыналася звычайная лихаманка паспешлівых збораў. С святлом светлом под фарнику припоуз на огневую агромадный студбекер, другий побыч каля плоту у суседні разлик. Гэты пачау разворочываться, сдавать до да огневой задам. Не в забаве прозрачыненный борт, хлопцы узялись и грузить тяжкие скрынки нерастреляных снарадов, брезенты, зброю, розное солдатское майно все працевали радостно и спорно, бо подобно было на тое, что рушим не убой, а мабыть сбою, туды, где уже скончилася война. Уреште конец войне, и мы все живые, здоровые. Вот диво девосное, цуд. У моей души был верхал почуттю. Радость перемоги усе ж засмучалася клопотом ростани. Ведаў, адчуваў, што паедзем адсюль, але куды, ці далёка. Я хацеў вярнуцца сюды, мне дужа, патрэбна было тое, хоць на гадзіну, хоць на пят хвілін. Я ж нічога не сказаў ёй, і нічога ад яе не пачуў. Не стрываўшы, пакуль чакалі другую гармату, я выбіг на пустку і прыпусціў да мостка. Брамка на гэты раз была незачыненая, И только я ускочил на подворок, як расшинились дверы у коттедж. На порозе стояла Франя, за ее нерухома шарели два тени яе старых. «Франя, мы едем!» Франя маучала. Застыла бы знямелая и не краталася. «Мы едем! Ты чакай, я вернуся!» С тембры вестебюля на мяне позирали старые, и я, недоречно засоромившися, Нават не пацалаваў яе. толькі абняў крышку за плечы ў тесных дзвярах і адхіснуўся. Я не мог бавіцца тут. На дарозе чуваць было, пачынаўся ўжо рух і ішлі аўтамашыны. Некаторыя нават свяцілі фарамі, чаго ніколі не было фронце. Што ж, Мабыць, сапраўды вайна скончылася. Я перебег мосток и ускочил на широкую подножку 100 что с моей апошней гарматой вырульвал на шашу.